0: Hallo, guten Tag, hier ist Magnus von Schliefen. Das ist eher eine Ad-Hoc-Aufnahme, die nicht sonderlich vorbereitet ist. Dementsprechend bitte ich zu entschuldigen, wenn sie vielleicht ein bisschen springt. Während ich hier sitze, ist der Markt der DAX bei minus 3,5 Er hat in den letzten paar Tagen, muss man sagen, Tausend Punkte verloren. Das gilt jetzt nur für den DAX. Andere Indizes sind da ein bisschen besser. Was passiert hier eigentlich? Und die Überschrift, die man dazu wählen muss, ist ganz klar, wie ich auch an einige oder an viele unserer Kunden geschrieben habe, Märkte können länger irrational sein, als man sich das vorstellen kann. Auch nach 35 Jahren, die ich jetzt in diesem Beruf verbringe, muss ich das immer wieder feststellen. Wann die Irrationalität vorbei ist, ist schwierig vorherzusagen, aber plötzlich ist sie vorbei. Aber meistens geht das dann her erstmal mit einer kompletten Beruhigung. Solange Märkte extrem stark steigen, oder kurzfristig steigen, ist es in der Regel keine äh, so eine gute Nachricht, sondern eher eigentlich eine etwas schlechte Nachricht. Ich hatte einigen ähm, ein E-Mail ein e geschrieben ähm, mit der Fondsmanager-Umfrage, die auch im Handelsblatt oder in einigen deutschen Zeitungen immer wieder behandelt wird ähm, und auch mit den, mit den Daten, wie sich Kundenverhalten äh, oder Investorenverhalten ergeben hat. Und was ich sehr wertvoll immer finde, ist das von dem Hause Dr. Ernst Ehrhardt, ja auch eine Fondsgesellschaft, die wir nutzen, die Finanzwoche zu lesen. Die hatte ich auch entsprechend mit beigelegt und rate, die eindeutig zu lesen. Woher kommt diese Irrationalität? Und vielleicht möchte ich eines noch vorwegsetzen, diese Nachricht, die ich hier einschicke, ist keine Durchhalteparole, sondern sie dient ganz klar dem Zweck, auf der einen Seite Hand zu halten, und auf der anderen Seite auch davor zu bewahren, hier möglicherweise den Fehler zu tätigen. Und ich tue jetzt mal so, als ob mich jemand angerufen hätte und die Frage gestellt hätte, ob es nicht sinnvoll ist, einfach mal alles zu verkaufen und an der Seitenlinie stehen zu bleiben. Das Problem ist, an diesem, an der Seitenlinie stehen zu bleiben, dass man ja auch irgendwann die Entscheidung treffen muss, wieder zurückzukaufen. Und hier ist auch klar meine Erfahrung. Den meisten geht es dann so, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es nicht nochmal wieder neue Tiefs gibt. Das haben wir auch ganz klar erlebt mit einigen Kundentelefonaten, die wir hatten nach der, nach der Corona-Phase, in der manche sagten, der Index fällt nochmal auf 6000 oder 7000, 8000 der DAX-Index. Aber eine richtige Begründung dafür eigentlich gar nicht geben konnten, außer eines Gefühls. Und Gefühle ist genau das, wo man wahnsinnig vorwarnen muss. Denn was dazu führt, ist, wenn man jetzt an die Seitenlinie geht, die Wahrscheinlichkeit, dass man deutlich höher zurückkauft, als man verkauft hat, ist nicht ganz klein. Also woher kommt diese Irrationalität? Die kommt... Aus mehreren Aspekten. Erstens, es gibt institutionelle Investoren, also Versicherungen oder Pensionsfonds oder Stiftungen etc., die Absicherungsinstrumente haben und diese schalten sich quasi automatisch ein. Das sind Portfolioversicherungen, die dann dazu führen, dass wenn bestimmte Risikobudgets aufgezehrt wurden, dass dann per Definition Zwangsverkäufe getätigt werden. Das heißt, daher kommt ein erheblicher Druck. Das habe ich schon in manchen Podcasts und auch in manchen Blogs immer mal wieder beschrieben. Das zweite ist, Privatinvestoren, gerade in den USA, haben nicht ganz wenige auch kreditfinanzierte Aktienportfolios. Das ist natürlich der blanke Irrsinn. Ja, von sowas raten wir immer dringendst ab und haben das auch nicht. Diese haben aber natürlich die Situation, dass solche Portfolios dann einen Beleihungswert haben. Fällt aber der Beleihungswert, ruft die Bank an, die diesen Kredit gegeben hat und sagt, der Beleihungswert ist gefallen. Die Maximalfinanzierung ist damit auch gefallen und dementsprechend muss, ich, muss hier Geld nachgeschossen werden. Wenn aber keins vorhanden ist, weil ja das Portfolio beliehen ist, heißt es per Definition, dass auch hier Verkäufe stattfinden müssen. Das sind so die wesentlichen Faktoren, die hineinkommen. Und dann natürlich, dass dann Charttechnik auch alles schlicht und ergreifend völlig kaputt macht. Wobei auch hier man klar sagen muss, gibt es irgendwann auch mal die Situation von vollständigen Übertreibungen. Und die können wir in allen möglichen Ecken und Enden heute eindeutig sehen. Und dazu rate ich insbesondere, die Finanzwoche wirklich aus dem Hause Dr. Jens Ehrhardt zu lesen. Worum, worum geht es hier eigentlich bei der ganzen Geschichte? Es geht hier darum dass Rezession die große Sorge ist und äh, die auch vollständig berechtigt ist, die Rezessionssorge. Aber ähm, wie ich in meinem letzten Podcast Nebel, den ich, wenn Sie noch nicht gehört haben, wirklich empfehle zu hören, äh, vom ich glaub, 25. oder 15. Mai habe ich den aufgenommen, äh, auf unserer Webseite ist er jedenfalls zu finden, äh, gesagt habe, ist der Grund für diese Rezession eine andere als normal. Normale Gründe für eine Rezession ist, dass sich Überkapazitäten aufgebaut haben in verschiedensten Ecken und Enden, die dann schlicht und ergreifend abgebaut werden müssen. Und äh, dieser Abbau der Überkapazitäten äh, ist natürlich alles andere als schön, denn er geht mit Arbeitsplatzverlust einher, er geht mit Lohnverlust einher, er geht mit Konsumverlust einher und, und, und. Ja, und äh, da kann es auch eine Weile dauern, bis diese Überkapazitäten abgebaut werden, weil natürlich auch dann niemand der Letzte oder auch nicht der Erste, niemand der Erste sein will. Äh, denn wenn man zu viele Kapazitäten aufgebaut hat, dann kann man auch ganz schnell ein Konkurrenzumfeld an äh, äh, Marktstellung ein, einbüßen. Ähm, diese Rezession, die wir jetzt haben, kommt ganz klar aus dem Faktor eines Angebotsschocks. Äh das Angebot war, ob es jetzt durch Covid oder auch durch die Arbeitskraftsituation in den Vereinigten Staaten insbesondere hat es ja und auch in Deutschland wissen wir das, hat es ja wirklich massives Helikoptergeld gegeben. Den Bürgern in den USA ging es besser als vor der Covid-Krise. Das heißt, die haben dementsprechend ganz entspannt zu Hause gesessen und gar nichts gemacht und sich auch noch nicht mal arbeitslos gemeldet, womit auch diese niedrigen Arbeitslosenzahlen sich ganz gut begründen. Das wird sich wahrscheinlich sehr deutlich ändern denn äh, die werden sich irgendwann arbeitslos melden, denn dieses Helikoptergeld ist beendet worden. Und das Gleiche sehen wir auch in Deutschland und auch in Europa. Es gab massive Unterstützung für den privaten Haushalt, aber diese Unterstützung fallen jetzt weg. Und dementsprechend bedeutet es natürlich per Definition, dass möglicherweise auch erstmal der Konsum durch diese Seite reduziert werden muss. Denn die müssen erstmal wieder Geld verdienen, bevor sie konsumieren können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass diese Chance, die da die da äh, Gewerkschaften zum Moment sehen und wovor eben auch der Kapitalmarkt eine wahnsinnige Angst hat, diese Lohnpreisspirale, dass diese Chance wahrscheinlich kleiner ist als äh, allgemein gedacht. Denn äh, wir werden sehr schnell, und das können wir schon lesen in den Zeitungen oder von Unternehmen, äh, hören, dass sie äh, äh, Entlassungswellen tätigen müssen. Und dafür gibt es auch jede Menge Gründe. Ja, und diese Entlassungswellen sind natürlich nicht gerade einladend dafür, äh, erhebliche Lohnsteigerungen durchzusetzen. Und dementsprechend... Äh, kann man eigentlich relativ gut davon ausgehen, dass es doch irgendwann mal äh, bald eine neue eine, eine Normalisierung geben wird ähm, in dem Thema A des Angebots und wir können das ja schon entdecken oder feststellen, ganz einfach, auch bei dem Stau vor den Häfen, ähm, auch China, das sich ja leicht wieder öffnet jetzt nach Covid, ähm, hat hier einen besonderen Beitrag geleistet, wenn wir es anschauen, ähm, das hatte ich in dem E-Mail auch rumgeschickt, ähm, wie sich die ähm, ähm, Frachtraten für Schüttgut, also das ist Kohle, Weizen etc., also alles, alle Rohstoffe, die nicht flüssig sind, ähm, deutlich verringert haben. Also die haben sich halbiert im Endeffekt. Äh, diese Frachtraten gibt das auch eine ganz gute Indikation dafür, ähm, wie die Nachfrage doch äh, sich hier oder auch die, 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 die Lieferketten sich so langsam über sicher normalisieren. Interessant dazu auch konnte man auch in der Finanzwoche lesen, ähm, wie sich die Holzpreise in den USA entwickelt haben. Ja, der Rückgang der Holzpreise in den USA ist stattgefunden von 1.700 Dollar das ist für eine bestimmte Einheit, der ist sich Lamber will ich jetzt nicht weiter beschreiben, auf 538, also wir reden fast gedrittelt, ja? nicht ganz gedrittelt, aber fast gedrittelt. Das ist eine sehr, sehr deutliche ähm, Abschwächung. Ähm, etwas, was man übrigens auch für, das habe ich auch schon mehrfach herausgestellt, in den ähm, Podcasts und Blogcasts und, und Blogs, was man für eine nachhaltige Inflation braucht, ist ganz eindeutig natürlich das Thema Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Diese Geldmenge alleine, wie immer wieder manche Leute herausgestellt haben, dass sie inflationär werden wird, reicht nicht. Man braucht Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und interessant ist eins, wenn man sich das anschaut, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist nicht gestiegen. So, und das wiederum bedeutet, dass die Inflation, die wir jetzt haben, eben nicht eine typische normale Inflation ist, sondern sie kommt wirklich aus der Angebotsschocksituation heraus. Manche stellen den Vergleich, ähm, oder vielleicht zurück, ihr könnt ja sehen, dass der Nasdaq, also die amerikanische Technologiebörse, schon bereits über 30 Prozent von seinem Hoch verloren hat. Standard Poor's hat über 20 Prozent vom Hoch verloren, das gleiche gilt für DAX etc. Ähm, und das definiert etwas, was sich ein Bärmarkt nennt. Wenn vom letzten Mal, äh, vom letzten Hochpunkt 20 Prozent oder mehr verloren sind, sind wir ein Bärmarkt. Ja, das heißt ja nicht, dass wir dafür immer bleiben werden, ähm, sondern das ist nur eine Definition, wer auch immer sie mal erfunden hat, diese Definition. Die wird natürlich von den Gazetten sehr stark aufgenommen und führt noch mal zu einer weiteren Verängstigung äh, vieler, was eben auch dazu dann führen kann oder könnte, bisher hatten wir es noch nicht, dass jemand die Frage stellt, sollte man nicht einfach alles verkaufen, was man hat und sich an die Seitenlinie stellen. Wie gesagt, davon raten wir ab, auch wenn es noch so schmerzhaft ist, sich das anzugucken. Es wird noch viel schmerzhafter, dann den gestiegenen Kursen irgendwann entsprechend wieder herzulaufen. Ähm, die... die die, ich möchte nochmal wieder zurückkommen auf das Thema der Rezession und da möchte ich etwas zitieren ähm, aus der Finanzwoche von Dr. Jens Ehrhardt. Und das heißt, allen bisherigen Rezessionen ging ein deutlicher Ölpreisanstieg voraus. Angesichts der heute besonders labilen Lage der Weltkonjunktur könnte sich der sanktionsbedingte Ölpreisanstieg diesmal für die internationale Wirtschaftsentwicklung als besonders gefährlich erweisen, wohlgemerkt in einer monetär und fiskalpolitisch konjunkturell verwundbareren Situation als jemals zuvor. Das ist das, wovor alle Angst haben. Genau das. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist genau das, wovor alle Angst haben. Ich habe in dem und was alle schreiben, was man überlesen kann, in allen Ecken und Enden. Ich habe in dem in dem E-Mail einen Satz von Warren Buffett so semi zitiert, der da übersetzt heißt. Ich, ich werde ängstlich, wenn die Mehrheit der Investoren äh, gierig wird. Und ich werde gierig, wenn die Mehrheit der Investoren ängstlich wird. Das ist sehr richtig und das ist sehr wahr. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass jemand wie Warren Buffett ähm, irgendein Unternehmen sagt, da hat er sich jetzt einen riesengroßen Anteil gekauft, wie er das auch gemacht hat in der Finanzkrise, als er für wirklich ausgesprochen kleines Geld sich eine große Position im Bank of America erworben hat, die heute eine seiner größten Positionen ist und mit der sehr glücklich ist, weil sich die Aktie trotzdem dieses Jahr 30% Prozent verloren hat, seit Kauf immer noch für gut für sechs oder versiebenfacht hat. Also anderer Vergleich, den auch manche tätigen, ist das Thema ähm, Internetblase, das Platzen der Internetblase 2099-2000. Damals war die Anzahl der Unternehmen, die mit Geld zugeschüttet wurde, aber eigentlich nur auf dem Papier ein Geschäftsmodell hatte, aber gar kein existierendes Geschäftsmodell hatte, die eine Verbrennungsrate von Geld hatten, die einfach riesig war und überhaupt gar nicht in irgendeiner Form absehbar war, dass es irgendwann mal profitabel wird oder jemals überhaupt ein Geschäft tatsächlich da sein wird. Riesig. Diese Anzahl der Unternehmen ist heute sehr klein. Im letzten Podcast habe ich klar gesagt, sicherlich haben die Unternehmen, die kapitalintensiv sind, die noch früh im Wachstum sind und bei denen man sich die Frage stellen muss, was der volkswirtschaftliche Mehrwert eigentlich ist, diese Unternehmen werden ein Problem haben. Dazu zählen für mich eindeutig die Essenslieferanten. Das ist Luxusgut und nichts anderes. Ja, wenn es mich Geld kostet, das Essen nach Hause liefern zu lassen und wenn es teurer als ins Restaurant geht, um die Ecke zu gehen, ja, dann ist es relativ klar und logisch, was ich machen werde. Ich werde das Essen nicht mehr bestellen. Übrigens sind damals die Preise oder die Bewertungen in der Dotcom-Blase oder im Platzen der Dotcom-Blase, der Internetblase, Gefallen von einem Kursgewinnverhältnis von 44, das war irrsinnig teuer, auf 20. Heute sind wir bei 17. Also wir sind niedriger als damals. Und viele, viele Unternehmen, die damals auch in Fragezeichen waren, die teilweise erheblicher an Kurs verloren haben, wie Amazon etc., ähm, haben schlicht und ergreifend danach erhebliche Gewinne ausweisen können und haben sich eine sehr, sehr starke Position ähm, erarbeiten können. Ähm, ich denke, der wesentliche Faktor ist, wofür natürlich immer Angst haben, das ist es ganz klar, oder weiterhin sind die geopolitischen Faktoren. Was wir in Russland sehen, was wir in China sehen, diese Ankündigung der Vereinigten Staaten, Taiwan mit allen Mitteln zur Seite zu stehen, ist jetzt auch nicht so richtig schlau, wenn ich ehrlich bin, und führt nur geopolitisches Säbelrasseln. Aber hier muss man ganz klar sagen: die Chinesen sind nicht doof. Die Chinesen sind das Land, ich glaube, in der Zwischenzeit mit den meisten Patentanmeldungen der Welt. Und wenn ich Patente anmelde, dann will ich auch das, was ich daraus produziere, weltweit verkaufen und nicht in eine Situation hineinkommen, dass ich so ein schönes Patent habe, damit überhaupt gar nichts anfangen kann. Dementsprechend... Ähm, äh muss ich klar und deutlich sagen, was wir hier erleben, ist wirklich ein, ein, der wahrscheinlich potenzielle, gerade Ausverkauf der Irrationalität. Ähm, das ist nicht mal rational, was wir hier sehen. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die echt preiswert geworden sind, wirklich. Also tolle Geschäftsmodelle, die wirklich preiswert geworden sind. Ja, wir haben den höchsten Zinsanstieg erlebt seit, seit Zeiten. Ja, heute sind die zweijährigen Zinsen innerhalb kürzester Zeit auf ein Niveau auf dem, von dem vom Rekordtiefniveau auf ähm, ein 14 oder 15 Jahres hoch gestiegen innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Dass das natürlich Bremsspuren hinterlässt, erklärt sich von selber. Und Vielleicht sind manche dieser Bremsspuren, die wir da haben, auch grundsätzlich gar nicht so schlecht. Also Bottomline, erstens, ich denke, wir sollten sehen, und da unterstreiche ich auch das, was Dr. Jens Erhardt schreibt in der Finanzwoche, dass, ich die, dass wir schon erkennen können, dass sich die Lieferketten normalisieren. Das ist auch bei Halbleitern der Fall, eindeutig. Dass wir erkennen können, dass ähm, Arbeitskräfte sich wieder melden werden müssen, aufgrund der Tatsache, dass ihre Sparbücher leer sind und sie gar keine andere Wahl haben, als sich in dem Arbeitsmarkt wieder zurückzumelden, was dann eben auch bedeuten würde, dass die Arbeitslosenzahlen technisch bedingt schlicht und ergreifend steigen und dass wir eben nicht eine Lohnpreisspirale erhalten werden, vor der so wahnsinnig viele Angst haben. Ähm, weiterhin können wir erkennen, dass die Kap Kapitalmärkte wirklich alles andere als teuer sind ähm, und dass wir eben in einer Situation drinstecken, die die äh, ja, größere Verwerfung hat, aber äh, diese Rezession doch irgendwie anders und einfacher zu managen ist, die wird kommen, denke ich, da gibt es keine Frage, ähm, einfacher und einfacher zu managen ist, ähm, als das, was wir in früheren Zeiten erlebt haben. Dementsprechend, äh, ich habe keine Ahnung, wann die Irrationalität zu einem, zu einem Ende kommt, aber ähm, man muss klar sagen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Jahr von heute Zentralbanken haben, die, oder weniger als in einem Jahr sogar, schon wieder von Zinssenkung sprechen müssen, können, müssen, dürfen, ist nicht ganz klein. Und dann werden auch diese Rezessionsängste sich schlicht und ergreifend wieder langsam aber sicher auflösen und wir sollten davor weniger Angst haben, als es derzeit ist. Angst müssen wir haben vor den geopolitischen Risiken, sich dafür zu positionieren, ist aber per Definition ausgesprochen schwierig. Ich hoffe, dass diese, diese Video oder Entschuldigung, diese, diese Audio-Nachricht hilfreich ist. Wir, wir halten die Hand, gibt es keine Frage. Wir sitzen hier nicht und stecken den Kopf in den Sand, um Gottes Willen. Wir beobachten alles sehr viel, wir lesen wahnsinnig viel und, und nicht nur die Dinge, die uns gut gefallen, sondern auch Dinge, die uns nicht gut gefallen. Man muss sich hier wirklich doch in der Breite ein gutes Bild machen und wie gesagt, die Irrationalität kann noch einen Moment andauern, aber innerhalb der Irrationalität zu den Irrationalen zu werden, das ist sicherlich alles andere als rational. Und davon können wir einfach nur dringend abraten. Ähm, ich habe gerade nochmal den Podcast zu hören vom, vom, von den letzten, der mit dem Titel Nebel. und und ich rate auch zu einem, auch den, den, die, das Video sich anzugucken. Das war ein Videobeitrag vom 21. September, Dezember 2021. Ich weiß nicht, wie viele die sich angehört haben. Den Titel hatte Sonne, Wind und Regen. Damals war Sonne an allen Ecken, obwohl es Dezember war. Aber zumindest im Kapitalmarkt herrschte Sonne. Obwohl die FED schon gesagt hat, dass die Zinsen steigen werden. Wind und Regen kommt dazu. Im Moment ist es verdammt regnerisch und verdammt windig. Auch danach kommt wieder die Sonne. Wenn die Sonne ist, muss man Wind und Regen sehen und wenn, oder wissen, dass es irgendwann kommt. Und wenn Wind und Regen ist, darf man auch hoffnungsvoll sein und wissen, irgendwann kommt auch wieder die Sonne. Wie gesagt, keine Ahnung, wann die Irrationalität beendet ist, wird. Ich habe das Gefühl bald, aber versprechen kann ich Ihnen das natürlich eindeutig nicht. Wir werden auf alle Fälle nicht irrational reagieren, sondern wir werden an unserem Rebalancing Profil festhalten und ähm, eine Sache, die wir, äh, von der wir die wir, also wirklich gar nicht mögen, ist zurzeit Cash, ähm, denn das ist ja per Definition, wird ja von der Inflation aufgefressen ähm, und äh, unsere Investition, unser Tausch des Cash der Liquidität in Gold ähm, äh, erscheint mir weiterhin richtig, ähm, aufgrund der Tatsache kriegen wir wirklich größere Probleme, dann ist der Goldpreis genau das, was auch entsprechend steigen wird. Ähm, und auf der anderen Seite sind Gold und Dollar negativ korreliert, was also bedeutet, fällt der Dollar oder steigt der Dollar, steigt, steigt der Goldpreis, fällt, äh, fällt der Dollar und umgekehrt. Und genau das haben wir hier erlebt, also wir haben ja einen gewissen Dollar-Hedge, ähm, wir können sicherlich wahrscheinlich eins sehen, dass der Dollar derzeitig tendenziell überverkauft, überkauft ist also zu viel Dollar einfach in den Portfolios ist, würde der Dollar fallen und das kann gut passieren, wird sehr wahrscheinlich der Goldpreis steigen, sodass wir da weit immer noch vernünftig unterwegs sind. Sehr froh sind wir auf alle Fälle, dass wir nicht in Kryptowährung aktiv sind. Hier haben wir immer gesagt, dass das kein, kein Vermögenswert ist, der ist es nicht und der wird es auch nicht werden außer die Kryptorisierung des Dollars, Dollar, Euro, Yen, Pfund, Schweizer Franken etc. durch die Zentralbanken kommt, dann ist das ein ganz anderes Thema, denn dann stecken dahinter natürlich die entsprechenden volkswirtschaftlichen Kräfte und Stärken der einzelnen Nation oder Region. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und melden Sie sich gerne. Ich bin selber zwei, eigentlich jetzt die nächsten zwei Wochen im Urlaub, aber dennoch sind, lassen wir hier niemanden alleine stehen und stehen zur Verfügung und natürlich auch auf alle Fälle auch meine Kollegen im Büro. Vielen Dank und alles Gute uns allen.